0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. La Radio de Costa Rica, acá estamos a las 3 y 10 de la tarde, arrancando en esta tarde un programa muy especial para ustedes, ya que siempre tenemos temas que nos permiten tomar mejores decisiones. Hoy con un invitado de lujo que regresa a la casa de Radio Monumental, la Radio de Costa Rica, en donde realmente... Decidimos no quitar el dedo del renglón, ya que su visita fue muy reciente, hace apenas 10, 11 días por ahí, y quedamos con un tema en el aire. Normalmente cuando hablamos de algo tan importante, necesitamos agendar rápido, porque esto apremia, apremia nuestro país, apremia nuestra cultura. Abrimos con una canción que tiene que ver con este tema de arranque, moliendo café. Nosotros no estábamos moliendo café, ya lo teníamos molido, pero estábamos listos y estamos listos para degustar nuestra primera taza de café en buena compañía en su compañía, por supuesto acá Glenn Montero en los controles con la supervisión de César Salas y nosotros felices arrancamos con nuestro primer invitado que es Don Carlos Carita Rojas que es productor y experto en café, con quien hablamos hace unos días de la historia de la llegada del grano de oro a Costa Rica, pero hoy tenemos dos temas muy importantes con los cuales vamos a abarcar mucho rato y mucho café también, Carlos. Bienvenido.
1: Así es. Buenas tardes para vos, para Glenn también en, en Controles y para todos los amigos y amigas de Monumental y también de la Ruta del Café que estamos en nuestra transmisión el día de hoy. Y eh, pues saludar rápidamente a Luis Anastasio Castro de Juanachute. Ya claro. tenemos que ir a Juanachute, no solamente a, a tomar excelente café, ver a los cortes de carne que se hace Jeremy Chávez, que ya lo tenemos en línea. No solamente es excelente barista y campeón nacional 2018, es un excelente parrillero también. ¿Eso eh, es una
0: amenaza o una invitación? No, eso es
1: bueno, po, tómalo como querrás, la verdad, porque sí, aquí, aquí se pueden dar en, en pesos pesados, ¿verdad? Claro. Y también a Rafael Castro, Rafita de La La Landa, allá en Ciudad Quesada, que nos está sintonizando, dice, café, jalea, solo faltó el pan.
0: Solo faltó el pan.
1: Dave, Iglen puede irse un toque aquí? a, No sé, aquí a traerse un, un poco de pan pero de verdad muy agradecido por este programa, por esta nueva invitación y no la puedo desaprovechar. La verdad es que todos los espacios que se nos abran de café en Costa Rica, eh, con lo que es la parte de cultura de café, especialidad, eh, esa parte que necesitamos del Instituto del Café de Costa Rica de fomentar la cultura de café eh, excelente y de excelencia en el consumo nacional, es una tarea pendiente y la ruta al café y hoy día también esta tarde y todos los que estamos en la cadena de valor de café queremos apoyar al instituto a que trabajemos, a, a que ahora sí nos pongamos la camiseta y parte de ese gran café que tenemos, de esa calidad eh, eh, invaluable que tenemos del café, pues se quede acá y que vos y yo y todos los amigos de Monumental y de la Ruta del Café puedan Tomar un excelente café, no solamente en su casa, sino en las cafeterías a lo largo y ancho de nuestro país.
0: Eso es muy importante y acá estamos en esta tarde listos para compartir tanto conocimiento y por supuesto que enriquecer también eh, lo que muchos empezamos a degustar poquito a poco. Vamos aprendiendo un poco más, pero también con Jeremy Chávez. Vamos a aprender mucho, vamos a conocer qué está haciendo, por qué está invitado hoy en esta tarde y claro que Carlos Garita le da la bienvenida a Jeremy, por favor.
1: Así es, yo no sé si va a tener monitor, sí, claro ¿sí, que ¿verdad? Sí. Bueno, pues el saludo Jeremy, eh, Jeremy Chávez es un barista que ha trabajado a lo largo de 10 años, lo, lo conozco, eh, un gran muchacho, un gran joven una persona que ha luchado mucho también por la cultura de café de Costa Rica, pero aparte de eso es un certificador, eh, barista, da cursos en diferentes cafeterías, entre ellas la Lalán, eh, donde sube la cafetería en Moravia, y otros lugares donde él está, y hoy día se encuentra en San Pablo León Cortés, así es que, Jeremy, el saludo de Monumental de esta tarde, y también de la Ruta del Café, ¿cómo estás?
0: Buenas tardes, Jeremy, vamos a ver, ya vamos a, a recuperar la, la comunicación con Jeremy, que está por ahí, sí, sí. nosotros Carlos... Ya, ya
1: casi lo vamos a, a, a retomar, pero, ajá, se me indica, Glenn, nada más cuando ya estamos listos, no hay ningún problema. Hablaba de eso, de la, de la, de la cultura de café, eh, amigos y amigas de Monumental, porque es importante eh, reconocer, no solamente al productor, a la familia productora, sino también el café que ellos trabajan con tanto esmero. Claro. Eso es lo que nosotros buscamos en la ruta y ese servidor y yo te agradezco mucho la invitación del día de hoy. Y ya nos indica, Glenn, que ya tenemos a Jeremy Chávez. Jeremy, bienvenido a la, a la Ruta del Café, a esta tarde, aquí en Monumental. ¿Cómo estás? Carlos, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Todo tranquilo. Uno, gracias vos?
2: Por, por la invitación. Saludos a, a todos los, los escuchas de Monumental y los seguidores de la Ruta del Café.
0: Muchas gracias, Jeremy. Un placer. Sergio Castro te saludo también en compañía de Carlos. Adelante, Carlos, por favor. Así es.
1: Gracias, Jeremy. Eh, estábamos hablando un poco de lo que es fomentar la cultura de café y demás, y bueno, queremos empezar por saber quién es Jeremy Chávez, para que la gente se ubique un poquito en estos 25 minutos que tenemos con vos, de saber que la persona que nos va a hablar un poco de barismo, de café costarricense, sabe lo que está hablando. ¿Quién es Jeremy Chávez?
2: Bueno, este, un gusto, de verdad, nuevamente lo reitero. Eh, Jeremy Chávez se inició hace... Aproximadamente unos 12 años en el mundo del café. Eh, amando el mundo de, de, de la bebida de café, llegué a representar a, a Costa Rica en un mundial de, de baristas de preparaciones de café, donde se reúnen los mejores en esta rama. Y digamos, llegamos a, a, a colocarnos en una posición muy bonita, muy importante, y dejando a, en alto nuestro café. También soy tostador, me desempeño como tostador, cazador. Eh, doy clases certificadas por el café en eh, la parte de baristas entreno varistas. baristas eh, tengo una cafetería pequeña en San Pablo en la zona de Los Santos en Green, Guanajuato ahí no me van a ver haciendo café ahí voy a estar con, con el delantal cocinando, cocinando. que es otra de mis <risas> pasiones también, me encanta cocinar si y bueno bien, estamos contentísimos de comenzar con nuevos proyectos mucha iniciativa también, medio de y rodeados
0: de café. Perfecto, este, Jeremy, qué placer escuchar tantas cosas buenas y todas en torno a algo que nos apasiona mucho y que sabemos que cada vez más hay más jóvenes involucrándose en, en el tema del café, la elaboración, como bien lo decía ahora Carlos, desde el cultivo, la cosecha y todo el proceso que lleva hasta el consumidor final, verdad, que nosotros agradecemos tanto el proceso este pero que cada vez hayan más baristas comprometidos con la cultura y que nos regañen menos a los que estamos aprendiendo, Jeremy, porque hay un tema que, conversaba, que conversábamos Esteban Aroné y yo con Carlos hace unos días, que hay una tendencia de, de recibir uno de alguna manera regaños de parte de de algunos baristas porque utilizamos azúcar o porque le queremos agregar crema o porque lo queremos un poquito ralo, el café, no sé eh, nos ha pasado y sé que a muchos de los que nos acompañan en esta tarde les ha pasado que le dicen si usted le pone azúcar al café, usted no es tomador de café ¿cómo voy a ir cambiando esa cultura, Jeremy? a partir de tu experiencia, de tu conocimiento
2: claro, claro, vean y eso es muy sencillo el consumo del café eh, es un tema de gusto Realmente, yo cuando estoy capacitando eh, a, a las personas que, que se involucran y quieren certificar como aristas, una de las primeras eh, partes del curso es decirles que yo no les voy a enseñar cuál café es rico cuál café es feo. Nada más que vamos, van a entender las calidades que existen dentro de la parte de la cultura del café. Hay consumos eh, de consumos, o sea, hay personas que les encanta un café de X marca con otro de un productor directamente y todos todos esos cafés eh, pues se venden y la gente los toma y si nos vamos a la parte que tema creo que el café de consumo es el, el que más toman a nivel mundial eh, los microlotes y los cafés de pues, eh, que llamamos de especialidad y que son un poco más chiñados ahí a la hora de seleccionar el grano eh, son muy pocos realmente y lamentablemente sí lamentablemente hemos llegado yo lo considero un romanticismo el tema de, de consumir café de consumir café eh, un, está muy mal me parece a mí porque cómo puede ser posible que si usted le gusta ponerle a cara el café, no te lo permite pero el mismo barista vea lo, vea lo bonito llegas a la cafetería pedís un café negro un gencha filtrado en Chemex quieres ponerle azúcar y el barista te dice que no, pero el barista en la noche va a preparar una bebida un cold eh, con degustación, pero no le pone azúcar, le pone cáscaras de naranjas, ralladuras de limón y lo deja reposar. ¿Cuál es la diferencia entre agregarle cáscaras de naranja, limón, y ponerle azúcar?
0: De ninguna. Entonces, las modificando la
2: bebida. Exactamente. Pero como es barrio, se está preparando una bebida diferente, entonces sí tenemos permiso. Ustedes Nosotros, sí están autorizados es para,
0: para variarlo como quieran y uno comete pecados cuando se lo quiere tomar de alguna manera u otra. Así es, ¿verdad? Correcto. Correcto. Es más, te cuento una experiencia. Llegué a una cafetería
2: donde un amigo, muy buen amigo, y le pedí como un café como a mí me gusta. No soy tomador de bebidas con, la, con leche, pero ese día quería una bebida con leche. Un, capuchino y le dije agrégueme una cucharada de azúcar así me lo quiero tomar pues me regañó todo y me dicen mejor le vendo un mocha y yo me quedé pensando sí, cuál es la diferencia lo que cambia es la, el azúcar por chocolate claro y yo, yo me asusté todo entonces sí creo que estamos entrando en un en una época donde el barista está romantico. tenemos un romanticismo muy grande con, con el café y también hasta con los descriptores que le damos a una bebida, ahí yo me pongo a ver en redes sociales, lamentablemente, ¿verdad? Y veo cada cosa que yo digo, cuña, una persona que, que ve esta publicación de eh, equiparista va a querer llegar a probar el café, que tenga esa, esos sabores, y cuando te tope un espresso, que es ácido muy fuerte y amarguito por ahí, sí, va a quedar completamente engañado. Pero vamos a ir corrigiéndolo. Habemos instructores que estamos guiando a las personas para un consumo saludable de café. Y tanto prejuicio ¿verdad? a la hora de tomar la bebida, tan buena que
1: es. Estamos conversando con Jeremy Chávez. Él es eh, campeón, barista 2018. Y bueno, pues está con nosotros compartiendo un poco lo que es cultura de café y en este caso de lo que es específicamente el barismo en Costa Rica. Jeremy, ¿cómo es eh, el desarrollo barista en Costa Rica en los últimos años? Hemos sido testigos directos de una segunda, tercera y hasta cuarta ola. Eh, ¿Qué características eh, vos como instructor pedirías? a las nuevas generaciones, para que puedan tener no solamente éxito en un campeonato nacional o, o en un campeonato mundial, sino también en esa experiencia que tenemos que darle al cliente eh, al visitar una cafetería, al visitar y querer una, una experiencia diferente la, a la hora de tomar café.
2: Carlos, esto del es, eh, barista, eh, yo como instructor, cuando tengo un curso, eh, hay una una descripción muy alta de personas cuando llegan a, a obtener el curso, a llevar el curso, y no son afines al café, ellos no quieren trabajar en una barra. Entonces, el, el curso se enfoca mucho en un consumidor que está en su casa, que tiene acceso a, a una máquina de expreso, va y compra una máquina de expreso, se le quedó el queme, y al día siguiente fue y lo compró. No son personas que, que trabajan directamente en el café. ¿verdad? Que, que son baristas ya de, de una barra y trabajan día, el, el día a día con clientes eh, en, el curso, en el curso básico, digamos, o, o hablando como instructor. Pero para generaciones que quieran competir, que quieran representar a Costa Rica, o bien, atreverse a, a entrar en la parte de, de, de esto que es muy bonito, que son las competencias de baristas, de café, aprender sobre el servicio al cliente, cómo desarrollar esa parte tan bonita también, el servicio al cliente eh, tener ese don de servir de llegar y hablar con alguien sentarse eh, poder explicarle qué se van a tomar qué, qué están apreciando eh, o bien esa bebida, cómo la pueden acompañar eh, cuántos sorbos puede utilizar, a qué temperatura se la puede tomar pero el concepto del servicio al cliente tiene que estar enfocado enfocado en la bebida en la preparación, enfocado en el barista. Creo que hemos perdido mucho el servicio al cliente dentro de las cafeterías y no solo eh, el servicio al cliente, también eh, las preparaciones de las bebidas que hemos estado realizando ya las estamos volando mucho. la Pero son bebidas que prácticamente en una competencia se hace y se quedó ahí, no son replicables dentro de una cafetería. Sería eh, muy costoso para la preparación y muy costoso para un consumidor tal vez harán uno o dos que lo quieran
0: probar, pero posiblemente no se logre Jeremy, este, muy interesante todo esto, acá un amigo, Cristian Sánchez un barista dice eh, y pone una, un emoji donde está con la boca hecha agua dice, un barista amante del café, eso es muy importante todo lo que estamos conversando eh, nos, nos encamina realmente hacia ese lugar en donde los que amamos el café queremos llegar, que es ir descubriendo poco a poco esto lo voy a comparar un poquito con los amantes de, de la, del audio por ejemplo eh, eh, cuando hace muchos años eh, existía la moda de que en el equipo de sonido uno tenía un ecualizador y el amplificador tenía para cambiar bajos, agudos tenía incluso un botón que dice loudness que aumentaba y potenciaba como bien lo dice la palabra en inglés le, le metía una fuerza al sonido y entonces había que ir modificando eso ¿verdad? para llegar uno a una cuestión que se le llama en el audio el high end que es escuchar la música de la manera más pura posible digamos si el artista ha grabado bien el disco va a sonar bien, pero eso implica tener eh, en el caso del café los mejores métodos y en el caso del audio los mejores componentes es un gusto adquirido y ese gusto, ese gusto lo va adquiriendo cada quien a su paso, cada quien en su momento, ahí va poquito a poco y le voy a poner menos azúcar y ya no le voy a agregar esto, ya no le voy a agregar el otro, voy a probar aquel café que me ofrecieron, voy a ir a aquella cafetería porque el café sin azúcar, ese me sabe rico, aquel no, aquel le tengo que poner azúcar. Y empiezo uno a identificar cómo le gusta el café y cuál café le gusta, pero no es algo que a alguien que tiene tal vez 20 años de tomar café, con azúcar, con leche en polvo, con crema o con leche entera, de un pronto a otro, le quiten todo eso porque si no está castigado.
1: No, y lo dijimos la, la primera invitación hace unos días eh, y agradecerle a Jeremy Chávez su participación el día de hoy, ya casi terminamos, todavía no nos vamos, pero sí, Jeremy, eh, siempre lo hemos dicho y vos has sido testigo de que el mejor café es el que le gusta a uno. Y, y eso, es, eh, eso es preponderante, ¿verdad? Igual que el tueste, a veces uno le quiere meter un tueste, este es otro tema, pero eh, Jeremy también sabe de tueste, a veces le quiere uno meter un tueste que uno no quiere, sí. y uno quiere un café tal vez más cocido, tal vez menos cocido, ¿verdad? Eh, eh, pero bueno, esas son cosas, siempre el café va a ser algo como, eh, como, como muy... Muy muy de la persona, ¿verdad? Sí. Que, que está pidiendo tanto en todo este también como en taza de café. Pero Jeremy, eh, contanos un poco. Lástima, el, el tiempo hoy se nos no, va volando.
0: Podemos conversar ah, un poquito bueno, más. Sí, 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 claro que es sí. sí, sí, sí es, que,
1: es que quería que habláramos acerca de los campeonatos. Eh, estuviste hace poco organizando con los amigos de Juanachute eh, lo que era Brewers eh, Juanachute, que es un campeonato de filtrados eh, a nivel regional allá en San Pablo de León Cortés. Y ahora estás también con la gente de La Pastora, contanos un poco cuál es la idea de estos campeonatos y que también eh, gente joven, aparte de, la, de los que ya están un poquito más curtidos, pues puedan participar en este tipo de actividades. ¿Cuál es el objetivo principal ah, de ello, Jeremy? Sí, no, bueno, Pablo, eso es,
3: pues,
2: la pastora está dando ahorita en este momento en tratar de generar un poco más, documentar un poco más la cultura del barista. Eh, es esencial para, para la cooperativa y la pastora que podamos trabajar con caristas profesionales caristas más enfocados en el consumo del café, más enfocados en poder transmitir una, poder transmitir un buen consumo de café no el consumo de que el café tiene que tomarse así, de esta manera y solo así no, enfocarnos y que nos puedan transmitir el consumo de café en para o sea, que nosotros podamos otra vez poder consumir café. Hay generaciones, hay generaciones que no están tomando café. Hay generaciones muy jóvenes que están dejando de tomar café por pues, muchas cosas, ¿verdad? Temas de salud, de que eh, no les gusta el sabor, no les han comentado eh, la, el consumo, no les dan en su casa el consumo. entonces café de la pastora eh, organiza un evento eh, más reality show, más reality no está Tan competencia como la que hemos venido viendo o hemos estado trabajando, se ha estado en muchas competencias pero también, nunca, igual que en mi persona. Es, va a ser muy diferente. Es una competencia que, aparte de que tiene muy buenos premios, en primer lugar tiene la posibilidad de llevarse un año de café de la pastora, un kilo de café por, por año, que por mes, perdón, y 500 mil colonias. En el segundo lugar, 350 mil colonias, seis meses de café de la pastora. En este lugar, igual, en 150 mil colores en tres meses de café la pastora. También vamos a premiar la bebida más eh, activa, la de original más, más bonita, eh, 30 mil colores, va a ganar esa bebida. El barista más popular será premiado también. El mejor diseño en la técnica. Esta competencia que estamos generando de barista a la pastora es en pro del barista. Es para que el barista se vea con ustedes, para que tengamos mejores baristas día con día. Cualquier barista de 15 a 35 años puede inscribirse, tenga o no tenga experiencia. Estamos de y contentísimos de, de esperar respuesta eh, a los baristas acá en Costa Rica para que nos den el chance de poder estar con ellos durante tres meses, más o menos, que es lo que va a durar el reality.
0: Sí, eso es muy importante. Eh, creo que estas competencias vienen a potenciar, ¿verdad? Para que más
1: muchachos se motiven. Yo creo que Muchos el reto, jóvenes, ¿verdad? Yo, yo creo que el reto, Jeremy, y, y, y sí, vos lo sabes, y Jeremy, que, que está con nosotros, hoy sea, acompañándonos acá en esta tarde en Monumental y en la Ruta del Café, es eh, el que ese tipo de eventos le puedan llegar a más gente. Vieras, claro. que, vieras que eso es para mí, no sé si Jeremy comparte mi opinión, pero eh, parte del reto de también los micros y pequeñas cooperativas de que su café sea eh, conocido a nivel nacional y pueda ser consumido por ende, ¿verdad? Es también que este tipo de actividades baristas, ¿verdad? Eh, sean eh, de impacto y que la gente quiera conocer más porque al fin y al cabo, eh, amigas y amigos… Eh, Estas actividades lo que promueven no solamente es en pro de un gremio, ¿verdad? como lo está hablando Jeremy, que es el barismo, sino también a la cultura de consumo de café de especialidad. No sé si me equivoco, Jeremy. No, correcto, correcto. Eh, no, Carlos, con
2: toda la razón. Nosotros lo que queremos es que es momento de, de consumo, nosotros estamos muy contentos de hablar junto con, con los organizadores, Jorge Calvo y, y Don Carlos Olivares, eh, Don Carlos es el presidente eh la costadora, es pues, terminado en el, en la cooperativa que, bueno, para, para explicarles un poquito así rápidamente también, y lo voy un segundo pues,
0: Ante, adelante, por favor
2: que, que es una de las cooperativas más grandes del país, mucha importancia y, y el tema de la de café La Pastora que nació en, como en 1966 creo, es muy poco. Eh, que fue un, un cultivo de café, o fue en su momento uno de los cultivos más altos que se sembró inicialmente esta lista rica, estábamos, estábamos en entonces esa marca de café ya tiene sus su, su días, ¿verdad? ya sus bañitos, y ellos lo que quieren es, con las generaciones las primeras generaciones que lo que sean son de las primeras generaciones y de los primeros eh, fundadores de la cooperativa y nada más sean de los primeros que fundaron, los primeros coches fundadores quieren que sean parte conjunto a las nuevas generaciones que la la acción más vieja que tiene, por qué, azul? con con nuevas generaciones. Ya hay unos videos ahí que van a hablar, o van a pasar a, a, a las redes sociales con uno de los primeros socios de, de la cooperativa y también que va a ser parte hasta el de, de los huesos. Ellos van a ser los huesos eh, que nos van a ayudar. Imagínense sí. que va a ser diferente la competencia, claro. no van a tener huesos acá ni baristas, ni catadores, ni nada de eso, va a una competencia pro barista vamos a enseñarles a los baristas cómo trabajar en una barra? vamos a trabajar con ellos, vamos a llevar a habitos, vamos a estar con ellos para pintar, para que aprendan a comunicar, para que les enseñen cómo se debe de consumir café, no si es rico, pero no. con azúcar o sin azúcar que enseñen el consumo de café no claro. las que es lo que necesitamos nosotros.
0: Acá nos dice Don Cosi Marín, dice Creo que en ese servicio al cliente, el barista debe de conocer de dónde y cómo le llegó ese café a sus manos, ¿verdad? Y toda esa ruta del café.
1: Esa trazabilidad. Esa trazabilidad,
0: ¿verdad? Realmente se vuelve parte de todos estos que ahora que hay un concurso, que ahora hay una competencia, que ahora hay una presentación, se vuelve cada vez más importante porque uno... Le encanta saber. De qué no, se y, trata.
1: Y, y, y lo decimos, eh, amigas y amigos, que nos escuchan acá Monumental en, en esta tarde. Eh, no, o sea, el ir a una soda y tomarse un café con leche, perfecto. O sea, toda la, todo lo que es café es parte de la cadena de valor. Pero si a vos te dicen en una cafetería, este café es de Finca La Bella, ¿verdad? De, eh, de la región de Caraigres allá en lo que es eh, Frailes de Desamparados, es la variedad típica de micro, de micro eh, lote los abuelos y que es esta, entonces vos sabes qué te estás tomando entonces al tener eso, Jeremy esos datos, te están dando una experiencia más que simplemente tomarse un café como vos querrás, obviamente, pero bueno cerrando, ¿qué le dirías a, a nuestros amigos y amigas de esta tarde eh, eh, a favor de conocer que es un barista, ¿verdad? Porque mucha gente no, no conoce que es un barista o una barista. Eh, ¿Qué les dirías vos a los que nos escuchan para la hora de fomentar la cultura de café y saber qué es un barista?
2: Sí, bueno, el barista, como muchos me dicen, mira, es el que hace dibujos en café. Pues no, no solamente hacemos dibujos en café, el barista es una persona que se especializa en la preparación de la bebida con conocimientos de capacidad y que es de, de, de fundamental dentro de la preparación de, de café ese es un barista el especialista en la preparación de la bebida con conocimientos de trazabilidad en gran conoce desde la finca donde se está produciendo esa, ese café hasta el tueste para poder eh, sacarle el mayor provecho al, al café ese es un barista prácticamente, y pues no, de verdad don Carlos, a mí muchísimas gracias por, por la invitación y por tomarme cuenta siempre en, en estos espacios eh, para mí son muy importantes porque y pues, me encanta fomentar el consumo de café y tratar de, de llegar de verdad a nuestras nuevas generaciones yo tengo una niña de 10 años y me ha costado muchísimo que tome café entonces eso es como un proyecto personal, tratar de comentar y, y, y cultivar nuevas en una nueva
0: generación claro que sí este jeremy para nosotros es un placer que nos acompañes en esta tarde acá estamos viendo mucha información que estamos compartiendo también con nuestros amigos oyentes en canal 2 costa rica tanto el link para inscribirse en, uh -huh. verdad y también el link de la eh, café de la pastora tarrazú y la ruta del café.
1: O sea, ¿Vos sabías que Jeremy, para cerrar de manera jocosa, Jeremy practicó el boxeo de manera amateur? ¿Sabes cómo le decían? ¿Cómo? Jeremy la piraña Chávez. La piraña. Sí, pero sin dientes.
0: <risa> <risa> Jeremy, a mí, a, a mí lo que me da miedo ahora con esta información es decirte que el café no me gustó. <risa> no,
2: pero, no, super, super invitado acá a... A la cafetería, cuando gusten, si quieres venir a hablar de café, si quieres venir a hacer un programa, bueno, Carlos conoce, tenemos un buen espacio para venir y tomarnos un café, hablar de café y tal vez. Puede retomar poder, de poder, de esa vieja costumbre de coteo con Carlos.
0: Así es. Claro. Y se viene a la <ríe> <ríe> Jeremy, aquí estamos. Vamos a brindar de nuevo. Salud.
1: Carlos. Muchas gracias. ¿ah?
0: Estamos brindando. Jeremy, un abrazo. Muchas café. gracias
1: por, por atender la gracias invitación. A ustedes, de verdad.
2: Un enorme pura, placer. Pura, pura,
0: vida. Y pura vida. Gracias, pura, Jeremy. Gracias. Éxitos. Gracias. Muchas gracias.
1: Jeremy Chávez, campeón 2018. Bueno. Barista, ¿verdad?
0: Nosotros, este, entre campeones, con el tema del barismo, realmente sentimos que... Eh, aprendemos mucho, ¿verdad? Jeremy Chávez eh, nos acompaña este ratito y, y realmente exprimimos el tiempo para que mucha gente está tal vez deseando eh, ser barista y le hace falta un empujoncito, bueno, estos son los momentos estos son las, los espacios en donde pueden aprovechar e involucrarse un poco pero, de eh, se pero, trata, pero era
1: Sergio que algo muy curioso que lo decía Jeremy es cierto, vieras que uno va a las ferias de café o a, o a eventos enfocados en café y resulta que la mayoría de gente dice quiero que me haga un dibujo en la leche claro quiero que me haga un corazón entonces la gente cree que el barismo o el barista es solamente el artelate que por cierto hoy eh, publiqué una, una nota del artelate en la ruta del café no, no es eso, es, es algo más que eso es, claro. es extraerle, yo siempre digo que el barista es el traductor del empeño, la tenacidad y el trabajo y la disciplina que puso la familia productora en pro del café que nos están sirviendo.
0: Eso es muy importante. Y casualmente ahora que veo Café La Pastora, más adelante vamos a hablar de pastoras también. igual la uh -huh. época en la que las pastoras inundan nuestras casas y en muchos lugares están como decoración, en, en muchas oficinas y empresas y jardines y demás. Así es que pendientes de lo que trae esta tarde, vamos a seguir hablando de café. Tenemos otro invitado que ya Glenn nos lo, va, nos lo va a contactar. Y vamos a hablar, vamos a irnos a un tema muy interesante que tiene que ver con la caficultura regenerativa. Así es. Ahí fue donde dejamos el tema. Pero vamos a hacer una cosa, Glenn. Vamos a un corte, por favor. Vamos con Eddie Palmieri. Esta canción se llama Café y dice Tostado y Colado. Ya regresamos con más en esta tarde. Esta tarde. <música> La radio de Costa Rica, así como canta Oriana Chacón, esto que dice, la reina del café en Costa Rica. Así nos canta ella, su música, música costarricense, por supuesto. Y nosotros tenemos el placer de darle la bienvenida a otro gran invitado que nos va a hablar de un tema muy, muy importante.
1: Así es, antes de ir con Manuel, eh, tenemos, hablando de la reina del café, uh -huh. tenemos que posicionar nuevamente el café de Costa Rica en el mundo. Claro. Tenemos un gran reto a propósito de un foro que ayer realizó el Instituto del Café de Costa Rica. Tenemos que recobrar eh, eh, nichos de mercado a nivel internacional y tenemos que hacer que el café de Costa Rica sea indispensable y no necesario. Después vamos a hablar de ese tema, pero sin duda alguna tenemos a un gran invitado, Manuel Oviedo Valverde, es el ingeniero químico y eh, también fundador de Buenavida, Café Orgánico y cofundador también de la Feria Verde de Aranjuez. Eh, pues Manuel, bienvenido acá a esta tarde monumental y también a la ruta del café. ¿Cómo estás?
0: ¿Cómo estás? Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Igualmente. Pasando muy buena tarde. Igualmente, don Manuel, para Excelente. nosotros es un placer. Tenemos un tema... Que dejamos por ahí en el aire la vez pasada, Carlos. Así
1: es, eh, estamos hablando de los inicios de una idea que se viene eh, cuajando desde hace algunos meses y diría yo más de un año, que es la agricultura regenerativa enfocada en la caficultura costarricense. Eh, Manuel, primero, pues hablarnos un poco de qué es Buenavida Café Orgánico, que es parte importante de este órgano impulsor de eh, la, la agricultura regenerativa con énfasis en café.
4: Claro que sí, cómo no. Muchas gracias. Eh, Buenavida Café Orgánico, prácticamente eh, es una comercializadora y una plataforma para productores eh, orgánicos, orgánicos certificados en este momento. Para poder eh, entrar al mercado como orgánico eh, hay una certificación que se debe seguir y un reglamento que lleva más de 20 años en el país. Y lo que buscamos es promover a productores. O sea, el productor es el centro de... De, nuestro, de nuestra operación porque con ello eh, hay dos puntos muy importantes ahí, uno es eh, revitalizar y reconstruir y restaurar los ecosistemas ¿verdad? Eh, hay un punto importante acá en, en nuestro país que somos de los mayores o el mayor eh, en uso de, de pesticidas en el mundo entonces eso, eso nos baja un poquito la imagen verde que tenemos pero estamos a tiempo de hacer cambios la otra parte muy importante es la, la prosperidad del productor. Eh, hace tal vez unos 13 años existían eh, alrededor de 50.000 mil fincas eh, de caficultores. Hoy en día contamos entre 23 y 25 mil fincas. O sea, han bajado a la mitad en eso de 13 años. Parte de esto es el, el trabajo tan duro y la poca remuneración que reciben los productores. Claro. Entonces, eh, en Buena Vida buscamos eh, proyectar a los productores y ofrecer un café de especialidad orgánico
0: Don Manuel, ahorita usted habla de, de lo duro que es ¿verdad? trabajar en las fincas, pero se presenta un nuevo reto que es la mano de obra ¿verdad? De acuerdo,
4: de acuerdo. Eh, hay muchos retos en lo que es producción agrícola, ¿verdad? en lo que es café, eh, no cabe duda que es uno de los más afectados pero en lo que es mano de obra o sea, hay varios problemas que como decís, son retos importantes que no me cabe duda que hay que trabajarlos y se solucionan, eh, pero si no contamos con los suelos fértiles y suelos saludables, no va a haber ni, ni negocio para poder eh, tener mano de obra, ¿verdad? Entonces es un punto importante que, que hay que tomar.
1: La agricultura regenerativa es un tipo de agricultura que se vale las técnicas para reconstruir la materia orgánica y biodiversidad en el suelo a propósito para revertir los efectos eh, generados por el calentamiento global y le agregaría los solos los también muertos por el, por el insistente uso de agroquímicos y demás. Eh, ¿Qué es lo que busca la agricultura regenerativa en nuestro país y el cambio que se busca eh, para que las familias productoras, Manuel, puedan volver sus ojos de manera... Eh, lo hablábamos hace dos días, ¿verdad? nuestra actividad ya en Escalante, eh, de una manera racional y aterrizada, poder ir paulatinamente cambiando a lo que es esta agricultura regenerativa en café.
4: Claro, claro que sí. Eh, bueno, el, el término agricultura regenerativa, ¿verdad? Eh, puede decirse que viene desde hace unos años tomando fuerza y sigue estando en definición, ¿verdad? Es importante saber eso que, bueno, en este momento, como lo comenta Carlos, eh, estamos un colectivo generando la definición del café regenerativo en, en Costa Rica, verdad? Porque hay hay distintos ámbitos que hay que tener mucho cuidado en cómo se tocan para que para que puedan ser entendidos de buena manera y puedan ser replicados por los productores. Eh, parte de esto también de suma importancia, ¿verdad? Que era lo que tocaba ahora es la prosperidad del productor.
1: Claro.
4: Entonces, es primordial es primordial y es lo que se debería centrar aparte de la restauración de los suelos entonces se está buscando comercializar este tipo de café cuando tengamos los estándares definidos eh, a un precio diferenciado pero verdaderamente diferenciado que vaya a tener eh, vaya a tener un impacto verdad en la vida del productor porque más del 80% de los productores están en línea de pobreza verdad es, es un poco es un poco triste y entonces necesitamos hacer un cambio, y esto es parte. Teniendo ¿verdad, de este país que se, eh, se promueve y es como muy innovador en todo lo que es sostenibilidad, verdad y ha hecho cambios anteriores eh, que han sido prácticamente, si no los primeros en el mundo, eh, de los iniciadores de varias iniciativas, ahora siento que nos toca eh, dar un paso adelante y tomar la iniciativa en, en este nuevo reto que tenemos, eh, y principalmente para como repito y no me canto repetir para que haya prosperidad para el productor
1: Estamos conversando con Manuel Oviedo Valverde, él es parte de Buenavida Café Orgánico y parte del colectivo en el cual también este servidor está, claro. eh, que es de fomentar la cultura, de eh, pues implementar la agricultura regenerativa con énfasis en café, aunque como lo dijimos antes, eh, también puede aplicarse a otros cultivos eh, y también a la, e a la ganadería. también. Pero bueno, eh, Manuel, ¿qué fase podemos estar ahorita como para que la familia productora no se asuste, que diga, mira, tengo que cambiar todo mi, mi sistema cultural de mantenimiento de cafetal y demás. ¿En qué fase estamos en este momento de la agricultura eh, regenerativa? Tal vez uno le pueda dar la opinión, pero no quiero parecer a, a otros colegas que primero dan su opinión y después quieren que el entrevistado diga lo mismo que, que, sí, que, sí. que, que preguntó el, el colega. Entonces. Por favor, si nos puedes decir en qué momento, en qué instancia, en qué paso estamos de la agricultura regenerativa en nuestro país.
4: Okay, yo, yo creo que es muy importante, y Carlos, tenés todos los estatutos para, para poder hablar de primero, así que tranquilidad. Eh, es importante también que no se vea verdad, como agricultura regenerativa como algo que, que se va a imponer, verdad, como ha pasado anteriormente en distintos casos que se le impone al productor ciertas normas y medidas, las cuales ellos hacen todo el esfuerzo para pasarse y luego no se ven remunerados o no se les compra el café, ¿verdad? Eso es, eso es muy importante. Yo diría que estamos en etapa 1, ¿verdad? Pero algo importante también es que es, es un proceso continuo, ¿verdad? No es que todo regenerativo y ya cumpliste y ya te quedas ahí. Y tampoco hay que tener tanto miedo porque muchas de las fincas. Que bueno, que Carlos visita y que hemos visitado, uno se queda asombrado de que ya hay muchas prácticas regenerativas que se, que se tienen en las fincas ¿verdad? No, no es un cambio así como de 0 a 100, ¿verdad? Es importante saber que es un es un proceso, ¿verdad? Y que estamos completamente seguros que somos, somos capaces y además los productores con toda la experiencia que tienen, el manejo que han tenido. Eh, no me queda ninguna duda de que se va a llegar al, al ideal que hablábamos el otro día, ¿verdad? Que para mi gusto, como Manuel Oviedo, sería el orgánico regenerativo, ¿verdad? El, el ideal al que queremos llegar. Pero mucho café convencional ya está haciendo prácticas regenerativas y es importante que ahorita no se reconoce, ¿verdad? Se sigue vendiendo como convencional.
0: Claro, eh, vamos a ver. Si un agricultor, un caficultor quiere empezar estas prácticas, tiene que hacer alguna inversión adicional, porque hablaba ahora, Manuel, del tema de la rentabilidad. verdad. Si ya un, un agricultor, como bien lo han dicho ustedes, tal vez gran parte de los caficultores de nuestro país están pasando por situaciones financieras complicadas y esto les puede traer eh, pues un gasto adicional, ¿habrá algún acompañamiento del ICAFE, algún ac acompañamiento de algún ente que les permita a ellos involucrarse en la caficultura regenerativa y que esto no les implique ya empobrecerse aún más, ¿verdad?
4: Claro, claro que sí, estoy entiendo completamente. Bueno, eso es parte de lo que busca este colectivo, ¿verdad?, que usualmente no se le da un acompañamiento verdadero al productor, ¿verdad?, se le, se le, se le dan recetas y nada más, ¿verdad?, no se le da el acompañamiento que necesita parte de lo que está haciendo este colectivo es que va a haber una propuesta de un de un paquete técnico y en una plataforma que los productores van a tener acceso acceso libre para que se puedan ver todas estas prácticas a la vez va a haber un va a haber eh, asesoramiento técnico y lo que nos queda es innovar porque el, eh, para mi gusto si si seguimos en este en este mercado tradicional, siendo un país con un volumen tan pequeño de café, ¿verdad? Eh, no nos va a ir muy bien. Lo que nos queda es innovar de a poquitos y con asesoría y con acompañamiento y generar ese cambio, además de buscar ese nicho de mercado que existe en el mundo, ¿verdad? Pero que ese es otro, otro ente muy importante de este colectivo, que se realizaría una comercializadora. Eh, que ve por el café regenerativo y que ve por los productores.
0: Vamos a, a hacer una dinámica aquí, eh, Manuel, porque, por ejemplo, bueno, aquí vemos la, el comentario de, de Finca Cafetalera La Bella, que dice suelos regenerados, plantas robustas y productivas. Ok, nos están escuchando eh, algunos productores de café. Y ellos deciden que se quieren involucrar, ¿verdad? Y quieren ser parte de este movimiento espectacular, Así es. ¿verdad? ¿Cuál es el primer paso que deben de dar? ¿A quién tienen que llamar? Eh, cómo hacen, ¿verdad? Pero le preguntaba ahorita ahorita a Carlos que quién, si está, si hay un, un, una página donde esté, ¿verdad?, todos estos eh, entes que se involucran en el este contacto. contacto. Uh -huh. No, aquí está la ruta del café, ahí lo pusimos, ahí pusimos el contacto en nuestra transmisión en Canal 2 Costa Rica, y pueden buscarlo en Facebook e, y también en Instagram, la ruta del café. Y ustedes tienen que ser parte de cosas que hagan, que nuestro país cada vez... Yo estoy de acuerdo, y, y, y los que han viajado alguna vez y si han llevado café, sabemos cuánto la gente aprecia que uno lleve café de Costa Rica. Ahora imagínense que cada vez llevemos mejor café, mejor tratado, mejor producido. Carlos, es maravilloso.
1: Sí, sí, eh, Manuel, pues eh, ya vamos a dar los contactos, pero ayer en ese, en ese foro de café que estaba hablando... Eh, su gerente Gustavo y otros invitados, entre ellos don David de Copiatenas, también disculpe que no me acuerde de los apellidos, más bien estoy haciendo un milagro con que recuerde los nombres, pero <risa> hablaba un poco de que de que el café eh, en lo exterior, lo, los tostadores están comprando otros orígenes de café que no el de Costa Rica por el diferencial de, de precio y más que todo también por la sobreproducción que hay en Brasil que nos tocará en este 23, 24 y 25, 26. O sea, tenemos dos años que vamos a tener precios realmente un poco bajos, ¿verdad? Claro. Eh, y claro, ahí nos dicen que todos tenemos que ponernos la camiseta, pero bueno, vos y yo, que, que compartimos un poco hace dos días, sabemos la, nuestra posición idea con respecto al ICAFÉ y, y yo quiero ser positivo, ¿verdad? Es decir, bueno, el ICAFÉ... No solamente, no, no va a mandar a los productores a ponerse la camiseta, sino que también yo quiero verlos a ellas, pero a flor de piel, ¿verdad? Esa claro. es mi opinión. Pero bueno, eh, tenemos que hacer que el, que el café de Costa Rica sea indispensable y no necesario, ¿verdad? Sino indispensable en las tazas en Europa, en Asia, en los Estados Unidos. Pero bueno, ¿en qué nos puede ayudar a, a largo plazo, eh, Manuel, eh, la cultura y la implementación de la agricultura regenerativa en el café?
4: Ok, acá, acá es un tema bastante importante, ¿verdad? Totalmente Ahí, ahí ahora, bueno, va a pasar por parte de la Unión Europea en el 2026 Viene un programa, un reglamento que se llama el Pacto Verde El cual es sumamente riguroso en lo que se basa en sostenibilidad, ¿verdad? Entonces, es, es muy interesante que desde afuera se están pidiendo todos estos cambios Y desde acá no los vayamos a generar, ¿verdad? cuando de aquí eh, deberíamos nosotros de estar proponiendo. Eh, con lo que es el pacto es un poco complicado, todavía hay mucha tela que cortar ahí, ¿verdad?, también, eh, porque para mí los productores tienen que ser muy escuchados, ¿verdad?, siempre, que a veces eh, se ponen un poquito las reglas un poco más arriba y no se van a los zapatos de los productores, que esto es como lo que habla Carlos del... del del café, ¿verdad? Que todos nos tenemos que arrollar las mangas y trabajar, ¿verdad? No solo echarle la bola al productor y que él tiene que hacer los cambios y que él tiene que salvar los suelos, pero que además tiene que ser próspero. Nos toca a nosotros también buscar el mercado adecuado para esto. Y, y si sí lo hay, cada vez los estándares están subiendo y además que nuestros suelos eh, serían regenerados, ¿verdad? Como dicen eh, los compañeros de Finca La Bella, esto va a generar plantas más robustas a la vez y va a generar también eh, que vamos a ser eh, como un hito o de los innovadores, ¿verdad? Como Costa Rica lo, lo decía hace un momento, siempre ha sido en temas de sostenibilidad, ¿verdad? Entonces, ¿quién más que nosotros para dar ese paso y para lograr eh, eh, una, una producción verdaderamente sostenible?
0: A largo plazo, eh, Manuel, se ve que el tema de, de la caficultura regenerativa le va a permitir a los caficultores vender a un mejor precio y, y tal vez hacer que sus fincas vuelvan a ser del tamaño que eran, porque puede ser que muchos caficultores conserven las fincas, pero estén produciendo en un espacio reducido. Yo sé que eso eso pasa, que la finca se redujo, ¿verdad?
4: De acuerdo, de acuerdo. También es muy importante, ¿verdad? Eh, que hay que hay que ir por, por este otro lado también de sostenibilidad aunque ahorita está todavía igual mucha tele que cortar en lo que son bonos de carbono y también en generar valor agregado a ciertos productos del café verdad porque en, en este momento eh, se utiliza muy poco de todo lo que es la biomasa y todo lo que es la planta del café verdad que solo usamos el granito y, el, y el, el, de la fruta ¿verdad? de eso solo sale el grano se seca verdad lava y sale mucho menos cuando también le podemos dar valor agregado a distintas partes de, de la planta y de la fruta, además de generar eh, combinaciones o correlaciones de sinergia entre otros cultivos que también pueden dar eh, un, un flujo al productor y así tener una relación sana de café, de calidad, regenerativo, pero a la vez también tener otros productos que le van a facilitar su economía.
1: Estamos conversando con Manuel Oviedo Valverde acá en esta tarde monumental y en la Ruta del Café. Manuel, eh, uno de los retos también importantes, y Sergio, es convencer y ser profeta en su propia claro. tierra. Eh, y, y literalmente en la tierra. Eh, ¿Qué te has topado vos? Sabemos que hubo una reunión en Afahorca, allá en Tarbaca, hace algunas semanas. Hoy, hace 22 días, creo. Eh, Va a haber otra reunión ahora a finales de noviembre, si no principios de diciembre y van a haber más, más actividades eh, eh, en ese tipo, pero eh, ¿qué has palpado de los de, las, de los caficultores, de las familias caficultoras con respecto a esta alternativa de café regenerativo?
4: Sí, claro que sí. Eh, bueno, este tema en, en orgánico regenerativo hemos venido como trabajando desde, desde atrás, eh, pero como decís, hace 22 días logramos hacer la primera reunión no es para exponer, porque esto nosotros lo vemos, eh, como les decía, un, es un colectivo, ¿verdad? Todos estamos aportando para generar este cambio y este nuevo pues, paradigma o esta nueva forma de, de producir. Entonces, la verdad que, bueno, andando en fincas, todavía me quedan muchísimas que visitar. Eh, y ver la reacción en esa reunión, al inicio hay un poco de miedo, ¿verdad? Como siempre tenemos un poquito de resistencia claro. al, al cambio, y además sé de, de primera mano lo difícil que es para los productores hacer las cosas orgánicas o hacer las cosas regenerativas desde distintos campos, ¿verdad? tienen muchos retos, pero me gustó ver el, eh, la motivación que generó, y muy bonito porque habían fincas de las más grandes del país, fincas súper pequeñas, pequeñas, eh, comercializadores eh, tostadores o sea, se juntó mucho el gremio que eso siento que es muy bonito volver a eso, ¿verdad? a generar la comunidad del café para que se genere la colaboración porque todos podemos crecer juntos, ¿verdad? entonces vieras que, que me gustó mucho, siento que, que los productores tuvieron su, su espacio y pudieron expresarse y de ahí sacamos eh, distintas ideas, ¿verdad?, en el colectivo, y ahora pronto será eh, la segunda, eh, todavía no tenemos una fecha específica, pero muy pronto en la que se seguirá enrumbando este camino que, que no me cabe duda que vamos a
0: llegar. Eh, bueno, Manuel, nosotros estamos aquí también como, de alguna manera, vamos guindando de la varilla afuera, cuando el, el vagón del tren arranca y, y, ese va, y esos vagones son todos llenos de café y y todos ustedes trabajando en conjunto esta tarde también está para promover este tipo de, de, de iniciativas en el momento en que esté la fecha nos la comunica tenemos que hacer aquí una, una mesa eh, llena de café y de buenos, de buenos pensamientos y de buenas intenciones y de buenos, de buenos proyectos porque eh, la, las ideas que nos trajo hace poco más de una semana Carlos, tenían que ver con, con el crecimiento de, del café de forma, vamos a ver, integral, ¿verdad? Eh, no hacemos nada con que haya una gran producción si no se compra el producto, no se vende, y no hacemos nada si se vende todo el producto y el productor es el que menos gana y que al final no, no, no le alcanzó para volver a invertir. Entonces vamos a estarnos reuniendo, vamos a estarle dando eh, mucha, mucho énfasis eh, a este tema tan interesante, Carlos, y tan importante para todos los que amamos el café.
1: Lo hablábamos con Gonzalo Hernández de Cofea Diversa. No sé si lo conoces, Manuel. Eh, hace un mes, cuando estuvimos en su cafetería allá en Multiplaza. Una cafetería de primer mundo, ahora tienes que ir ahí, de verdad. Me puedo imaginar uh, que no, sí, es una, sí. Es una belleza de cafetería. Y hablábamos eh, precisamente de, de no solamente producir más, sino siempre conservando esa calidad. Costa Rica ya es difícil que vuelva a los estándares de producción no a estándares de calidad sino de producción de hace 50 años eso va a ser casi que imposible ¿verdad? Eh, inclusive Chalo fue más allá, perdón Gonzalo es por la, es, él decía que en algún momento el café va a tender a, a bajar más todavía la producción pero bueno, ese es el reto que nosotros tenemos, simplemente eh, Manuel antes de, 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 de la siguiente pregunta, eh, nos saluda Andrés Piedra, él es gerente de promoción del ICAFE y sí nos gustaría Andrés que nos compartas, que en algún momento puedas venir a una entrevista esta tarde o estar también con la ruta del café y darnos esa hoja de ruta de promoción, no solamente a nivel internacional sino también a nivel nacional de propiciar una cultura de consumo de café de calidad acá en nuestro país, sé que son jóvenes tanto él como David, que es su gerente de promoción del ICAFÉ, gente valiosa gente que conoce, son de allá de la zona de Tarrazú, de la región Tarrazú, pero, y de, de lo que es la Región Los Santos también a nivel del ICAFE y creo y sé que ellos eh, quieren hacer un buen trabajo, pero queremos conocerlo, queremos eh, eh, divulgarlo, multiplicarlo eh, y que la gente conozca qué es lo que va a hacer el, el ICAFE en ese sentido. Pero sí, eh, nada más, eh, eh, una consulta más, mi estimado Manuel, y es la posición precisamente del ICAFE con respecto eh, a, a, a esto... Porque ayer precisamente en, esa, en ese foro que fue muy revelador, que fue muy interesante, que fue transmitido por la página del, del ICAFE a las 11 de la mañana y que ese servidor pudo participar y que de hecho mandé algunas preguntas, unas fueron contestadas, otras no. Pero sí es importante eh, saber eh, si ustedes tienen claro la posición del ICAFE con respecto a café orgánico y eh, también al orgánico regenerativo.
0: Bueno, parece que tenemos ahí. Este... Y vamos
1: a volverlo a conectar, si es que está por ahí, Glenn. Ahí. Está por va. ahí, don Manuel. Acá estamos. Ah, ¿sí? Ahora sí, Manuel. Escuchó, es, sí? Escuchaste la pregunta? No, no. Estaba ah, bueno. como en. Sí, es que se, no se se, nada. seguro sí. es que estaba hasta eh, eh, catando con Víctor Cadenas <ríe> allá en Asociación de Cafés Finos, que por cierto, Manuel está sacando un Q Grader, que es un eh, nivel de catación, que es eh, como decir el el, el oficial, eh, el pro, digamos. Que se puede sacar en esta disciplina no, simplemente Manuel, preguntarte si a nivel del ICAFE, hablando que ahora estamos hablando del ICAFE pues si sabes la posición en este colectivo en el cual vos estás también con Gali y estamos ahí varios trabajando eh, la posición del ICAFE con respecto al café orgánico y al café orgánico regenerativo, te han comentado algo sé que estuvo una representante del ICAFE en la reunión hace como 15, 22 días contanos un poquito de esa parte
4: eh, claro eh, bueno, el ICAFE consta de distintos departamentos entre el departamento que nos acompañó en la reunión si no me equivoco es el departamento de investigación y Vanessa fue la representante que Vanessa es de armas tomar y la verdad eh, eh, me enorgullece mucho que haya gente en el ICAFE así, verdad como con ganas de, de hacer cosas diferentes y de apoyar al sector, aunque sea un sector muy pequeño que el café orgánico también en menos del 2% del país, ¿verdad? Eh, y que cada vez ha venido a menos por distintos temas eh, de certificación. Entonces, en, en lo que es investigación, ellos tienen, eh, tienen a Vanessa en, en parte del colectivo y, y tenemos una relación buena con el ICAFE. Nos gustaría todavía acercarnos más, ¿verdad? Y y trabajar juntos de la mano en este, en este cambio que, que queremos hacer, eh, que sabemos que no va a ser de una vez eh, una gran parte de los productores, pero poquito a poco se va llenando el vaso y, y es importante eh, dar ese paso y también que tener Alicafé eh, de este lado también es eh, nos enorgullece.
1: Manuel, pues un abrazo, me saludas a la gente allá en la Asociación de Café Fino, Salvic que está ahí, ¿verdad? Me imagino que muerto de risa para variar <risa> eh, Víctor cadena Reyes, que es también capacitador de en entonces y también en encantación Manuel, de verdad que muchas gracias y por último, la pregunta que Sergio hacía al principio, la dejamos para el final ¿algún contacto, algún número telefónico correo electrónico, página para que claro nuestros que amigos sí. se puedan conectar y, y saber más de, de esta iniciativa?
4: Claro que sí, eh, mira el, el correo electrónico es info info.buenavida.coffee. Y coffee se escribe con doble F y con doble E. Y con doble e. Ajá. Ok. Y el número, me pueden contactar a mí, no hay problema, que es 8996-1234. 8996-1234.
0: Está facilito. Eso se dice, antes uno decía queso, aquí se dice café. <risa>
1: Manuel, muchas gracias Exacto. de verdad por tu, por tu tiempo lo valoro bastante y, y gracias por, por participar el día de hoy acá en esta tarde monumental No hombre, más
4: bien gracias a ustedes por, por apoyar este tipo de iniciativas claro. y, y también por, por darle importancia a lo que es el café de Costa Rica y, y darle la mano al productor, muchísimas gracias
0: Muchas gracias a usted Manuel, para nosotros es un, un privilegio y realmente esperamos que la reunión sea ya acá en la cabina, la próxima vez que nos pueda acompañar, eh, degustamos el café, tertuliamos porque esto es más eh, que una entrevista, es una tertulia en la que aprendemos muchísimo, nos enteramos cómo está el tema más a fondo del café en Costa Rica y bueno, agradecemos mucho, lo esperamos pronto por acá.
4: Igualmente, pronto nos tomaremos un cafecito por allá,
0: muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, Carlos, igual, muchas gracias. No, hombre,
1: mira, antes de irnos, eh, bueno, el saludo para Manuel. Por aquí nos escribió también Martín Ureña de Microbeneficio La Chumeca en San Pablo, León Cortés, dice que allá está batiendo barro porque está lloviendo en gran forma, algo que no le hace bien eh, por precisamente el cambio climático uh -huh. al café, ¿verdad? Si está muy maduro puede hasta caerse. Entonces, ojalá que el señor pare un poquito las lluvias para que ya nos dé eh, la oportunidad de que mucha gente vaya a cosechar nuestro grano de oro. Y a propósito del grano de oro pues acá, eh, Finca Cafetalera La Bella y Cafeto Santos eh, te envían este café bicentenario de Costa Rica, la esencia de un país, microlote especial, secado al sol, y es de los abuelos, este microlote de los abuelos, eh, del cual lo conozco, soy testigo en primera línea, como dicen, un lugar preciosísimo, eh, gracias a Arturo y a Eri Marín Chinchilla, eh, que son eh, pues productores allá de la zona de Frailes, y aquí te hago entrega de este café Bicentenario.
0: Bicentenario, bueno ustedes no se imaginan la emoción ¿verdad? porque la vez pasada nos, había, nos habían enviado la, la promesa ¿verdad? Sí, claro. Y, y yo pues... Que
1: no son políticos.
0: No son, exactamente. Cumplieron. Y, y esto es maravilloso o sea, es, pueden ver aquí el, el café. Así es. Aquí viene con algo que me toca leer mientras tomo este café que pronto lo voy a hacer ya nosotros eh, vamos a dejar siempre este tema en pausa, no se acaba hoy, tenemos mucho que conversar Carlos y, sí y, y en pro de nuestros productores que el llamado ahorita es por mano de obra porque muchas fincas requieren de recolectores de café y si hay personas que andan buscando trabajo para fin de año, esta es una gran oportunidad
1: En el ICAFE están los datos para que puedan ubicarse en qué región pueden ir a cosechar el grano de oro.
0: Eso es maravilloso así es que, gracias Carlos por acompañarnos una vez más No, Pura vida, esta gracias tarde. a vos, es tu casa. a
1: Esteban también, a Glenn en el control también, yo la verdad es que me dicen venga y ni lo pienso, simplemente montamos ahí y, y hacemos algo porque yo creo que el café sin productores no hay tasa, no, no hay no se puede hacer, entonces siempre apoyo a los productores a las familias de este país, que ya no son 26 mil, ya bajaron a 20, a 20 a 23, mil y resto sí. verdad y, y, y tenemos que eh, rescatar esto, pero tenemos que hacerlo de forma eh, planificada no, no podemos decir multipliquemos la producción de café si con la mitad no tenemos mano de obra imagínate con el doble de esto bueno, pues no solamente es inyectar producción sino que hacerlo de una manera eh, medida, moderada y, igual que el cambio del café regenerativo poco a poco, igual que en el barismo, si quiere conocer algo más que un barista que le haga una roseta o un corazón en una espuma de, 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 de leche sobre el café pues entere en la ruta del café y en las próximas invitaciones a esta tarde aquí en Monumental
0: bueno. Así vamos al corte nosotros deseando que este programa le permita tomar mejores decisiones y mejor café. Mejor café. <ríe> ya regresamos. La radio de Costa Rica, al ser las 4 y 26 de esta tarde, estamos escuchando ahí a Luis Miguel con este disco fabuloso, Navidades o Navidad, no sé. Un disco espectacular que ustedes eh, lo escuchan mucho por acá cuando inicia esta temporada tan maravillosa. Va a ser la cuarta Navidad de esta tarde, ¿verdad? Y hay cosas que no pueden faltar. Hay mucha gente que está pensando, bueno, tengo que decorar, tengo que ir a comprar adornos, eh, armar el pasito. Otros están ya comprando las hojas de plátano para hacer tamales, tienen la tamaleada, los queques de Navidad, pero no pueden faltar las pastoras, por favor. Aquí viene un dato muy interesante. Tenemos a un invitado que nos ha acompañado varias veces en esta tarde que nos va a decir cómo cuidarlas, pero sobre todo cómo lograr que la mata que tenemos hoy, el próximo año, esté de nuevo adornando nuestra casa. Le damos la bienvenida a José Andrés Molina de Pastoras y Más, que nos acompaña una vez más en esta tarde y nos va a contar, este, José Andrés, eh, lo maravilloso que es tener una pastora y cuidarla también, que nos rinda por dos o tres años. Bienvenido a esta tarde, José Andrés, gracias por acompañarnos de nuevo.
5: Eh, Saludos, Sergio, a usted y a toda la gran sintonía de Radio Monumental y todo el mundo y más allá. Claro, Sergio, eh, con mucho gusto, aquí le damos la bienvenida a la temporada 2023-2024 de Pastoras y Más y Vivero Fides en Alajuela. Estamos ubicados en Alajuela, calle Rosales, esto es un paraíso, esto es algo espectacular, totalmente eh, invitados a que nos
0: visiten. No tengo ninguna duda de eso, José Andrés, porque vemos nosotros eh, las pastoras que ustedes tienen ahí son espectaculares. Pero más que eso, el acompañamiento que ustedes le dan a, a quien compre una, una pastora para que la, le rinda, ¿verdad? Porque hay gente que dice, es un buen negocio vender pastoras. Y agarran, llenan el pickup de pastoras para venderlas la otra semana y van y las meten en una bodega y cuando se dan cuenta, las echaron a perder igual nos pasa si las ponemos en la casa y no las cuidamos, José Andrés correcto,
5: ellas tienen su cuidado, su belleza su su, 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 su misticismo, ese, ese cambio que tienen de, de pasar de, de verde, ya sea a blanco, rosado o rojo todo es un proceso es una planta extremadamente delicada pero sí se puede mantener es una planta de sombra, eh, don Sergio y todos nuestros oyentes es una planta de sombra no le puedo dar el sol directo eh, el agua hay que incorporársela a la maceta eh, no al follaje para que no eh, se manche ni demás y en las noches, que eso es algo ahí que he escuchado y escuché hoy en las tardes no y, y, y en las mañanas ahí que he escuchado ciertos medios que eh, la oscuridad les hace malo, no, lo contrario en la noche hay que darles oscuridad total para que suceda esa magia uh -huh. que le estoy hablando al principio de esas hojas verdes secundarias, si usted mira en una planta, ellas se van a transformar a ese color vivo, rojo, eh, tan característico de la Navidad, o rosado, o blanco, o pigmentadas, o matizadas. Aquí tenemos pues variedad de colores, tamaños, y eh, los invito, como lo repito, a que nos visiten. Estamos ubicados en Calle Rosales, Desamparados de la Juela, Vivero Fides.
0: Es muy cerca realmente de San José. Uno se va aquí por San Joaquín de Flores, se va ahí por, por Belén.
5: Es correcto, hay varios accesos. Usted pone en eh, el Waze o alguna de esas plataformas, Vivero Fides a la Juela. Y los invito a que nos sigan en el Instagram, nos busquen como Vivero Fides. A las personas que le den me gusta a ese. Instagram, estarán participando en una rifa el 10 de diciembre de un paquete ahí, algo espectacular, no le voy a dar qué será, pero es algo bonito. Entonces,
0: en Instagram Todas las
5: personas que nos sigan en Instagram van a quedar participando en un gran regalo de pastoras.
0: Yo me imagino este el regalo que puede ser, ¿verdad? Porque ustedes tienen, pero aparte de pastoras, tienen muchas cosas especiales, eh, ahí José Andrés, que sería lindísimo que quienes nos escuchan sepan que al visitar el vivero de ustedes pueden salir con algo que más allá de decorar la casa para esta época este, puedan tener para el resto de la vida ahí en sus jardines
5: Correcto, el ADN de estas plantas es prácticamente que pase la temporada eh, estamos hablando de febrero de 24 hasta abril usted puede tomar esta planta de nosotros y trasplantarla a su jardín a una maceta más grande ella se va a hacer un arbusto espectacular para eso nosotros damos eh, capacitación le damos un acompañamiento eh, tenemos varios números de teléfono a la disposición, igual ese mismo Instagram, nosotros eh, por ahí damos pues consultas, asesorías del tratamiento y eh, post mantenimiento después de la temporada para que ya, y tengan una mata ahí que se recuerden que, que, que sepa que esto es Navidad un regalo espectacular que la, si usted regala una mata una planta de estas de pasora lo van a recordar toda esta temporada
0: bueno eso es maravilloso de igual,
5: perdón, adelante, serio, por favor, de igual sí. manera les invito a, a visitar esta zona es una zona pues eh, es campo pero hay bastantes emprendimientos eh, estamos aquí eh, a dos kilómetros de locales comerciales hay un lugar Sabor urbano, por aquí hay una, pe una pesca eh, de truchas, hay un lugar que venden carnes asadas a carbón, y existe otro lugar que se llama el Arca de las Hierbas, nosotros como vivero, entonces es todo un paseo, toda una experiencia
0: que los invito a venir. Claro que sí, José Andrés, nos regalará los números de teléfono para quienes quieran contactar a Pastoras y más y tener ya su casa y su entorno en, en su trabajo, además bien decorado. Y con la magia de estas plantas maravillosas. Claro, con mucho gusto, Por favor. Sergio. Muchas gracias.
5: El número es 8462-2586. Y 0581 Y en el Instagram nos pueden seguir como eh, Pastoras Navideñas y más. Y en Instagram como Vivero Fides.
0: Vivero Fides. Fides, correcto. Ok, ya nosotros estamos copiando estos links en nuestra transmisión en Canal 2 Costa Rica para que ustedes puedan seguir eh, de los consejos también, que puedan visitar el vivero y no solo eso, sino darse una vuelta por esta zona espectacular en donde pueden disfrutar de una salida a comprar las plantas, comer riquísimo en la zona y pasear Correcto, todo el día también. Un gran
5: paseo, Sergio, aquí nos acompañan, ayudan al comercio de acá que todavía está golpeado post pandemia ya tiene tiempo, pero aquí vamos todos valientes.
0: Bueno, que así... Entonces,
5: cordialmente invitados que a lleguen. visitar la ciudad de La Juela aquí por Desamparados de La Juela.
0: Que lleguen muchas cosas este, espectaculares para ustedes también, don José Andrés, que siempre nos han acompañado con buenos consejos, y ya sabe, la pastora bien cuidada, la próxima Navidad puede estar adornando su casa, una vez más. Muchas gracias, Correcto. José Andrés.
5: Gracias, Sergio, sí, igual, y nosotros somos agricultores de pastora.
0: Bueno, para que ustedes vean, estamos hablando con José Andrés Molina de Pastoras y Más, Le agradecemos mucho, muchas bendiciones, feliz Navidad desde ya, verdad yo sé que la próxima semana nos vemos por acá, pero feliz Navidad.
5: Igual Sergio, bendiciones a todos y feliz Navidad a todos igual.
0: Muchas gracias, muchas gracias. José Andrés Molina de Pastoras y Más nos da consejos útiles y por supuesto que nos recomienda ir y buscar en su lugar la pastora que más nos guste. ...vamos al corte con José Feliciano... ...esta canción espectacular... ...que es uno de sus grandes éxitos... ...y ya regresamos con más en esta tarde... ...que vienen cosas lindísimas para los niños... ...en esta Navidad... ...la Radio de Costa Rica... ...aquí escuchamos aún este disco de Luis Miguel... ...que es espectacular... ...y nosotros tenemos una noche muy especial... ...que anunciarles... ...habíamos hablado con nuestro amigo... Ronnie Jiménez, vocero oficial... ...del Museo de los Niños... ...y también de la, del Teatro Auditorio Nacional... Nos había comentado hace unos días, pero queremos refrescar esta información porque esto este, nos toca las fibras y por supuesto que hace felices a muchos niños. Bienvenido a esta tarde, Don Ronnie, un placer que nos acompañe de nuevo. Hola, hola Sergio,
3: muy pero muy buenos días, salud cordial también a Don Glenn Controles y a todos los amigos y amigas de esta tarde. Nos escuchan acá en Monumental, pues muy contentos, Sergio, efectivamente como ya habíamos adelantado hace unas semanas atrás, ya estamos a pocos días, a menos de 15 días de disfrutar de uno de los eventos que desde hace 23 años ya es una de las actividades que las familias esperan para darle la bienvenida oficial a la Navidad, como lo es la tradicional iluminación de la fachada del Museo de los Niños, aquel icónico edificio que está aquí en el puro centro de la capital, que es un mágico castillo, que en algún momento albergó dolor, tristeza, desesperación, pues desde hace 23 años se ilumina para darle la bienvenida oficial a la Navidad. Y no solo eso, sino iluminar el rostro de miles de niños y niñas. Y como bien lo decía Sergio, este año, este tradicional evento será el próximo jueves 30 de noviembre, de ayer en 15 días. A partir de las 7 de la noche arrancará un, el espectáculo principal, que tendrá más de 80 personajes, entre bailarines, actores entre todo lo que es el elenco más de 80 personas en escena, por supuesto museíto y museíta quienes llevarán la eh, una mágica historia que este año y de manera exclusiva les vamos a contar, estará entrelazada con respecto a los 30 años que el próximo año cumplirá el Museo de los Niños y cómo durante todos estos años se ha impactado positivamente a tantos niños, niñas, jóvenes adultos, a tantas familias ...de nuestra amada Costa Rica... ...el espectáculo también incluirá... ...videomapping impresionante... ...que se está creando... ...música 100% original creado para el espectáculo... ...también estará Juego de Pólvora... ...que es el cierre impresionante... ...que este año estará más grande que otros años... ...y claro, no podrá faltar... ...seres y amigos que nos escuchan... ...ese mágico momento... ...donde a una sola voz... ...y contando de 10, 9, 8... ...hasta llegar a cero iluminemos los más de 4000 mil bombillitos que decoran el contorno de esta icónica fachada del Museo de los Niños. Algo muy importante, y hay que aclarar esto, es un evento completamente gratis para todas las familias de Costa Rica. Es un regalo adelantado de parte del Museo de los Niños, un regalo adelantado de Navidad para todas las familias, para que puedan disfrutar de un espectáculo de alta calidad escénica. Así como ocurren en los grandes parques temáticos alrededor del mundo, el objetivo de esta actividad es que los niños y las familias puedan ver un espectáculo de alta calidad con tecnología de punta en pleno corazón de San José, completamente gratis y para que juntos podamos darle la bienvenida oficial a esta época tan linda de amor, de paz, de solidaridad. Las eh, actividades van a iniciar desde el mediodía por toda calle 4, de hecho, de Este martes en ocho en conferencia de prensa junto con todas las instituciones y cuerpos policiales de Costa Rica vamos a contar acerca del plan de seguridad y control en carretera conocido como Ruta Segura para que las familias puedan venir desde el mediodía y por calle 4 de todas partes de la capital de forma ágil y segura para que vayan a disfrutar de un ambiente de fiesta previo a esta mágica noche Desde el mediodía se cierra toda calle 4, desde la avenida segunda hasta la entrada principal del museo, y toda esa ruta de pasos se convierte en un ambiente de fiesta. Pasa calles, música, eh, personajes, cuenta cuentos, eh, bueno, un montón de actividades que las instituciones colocan para que los niños y niñas vayan disfrutando y algo muy importante a partir de las 4 de la tarde arrancamos con actividades previas en la tarima principal para ir calentando el ambiente de fiesta y a las 7 en punto arranca este espectáculo que tendrá una duración de 56 minutos exactos de duración en el cual está incluido el momento de la iluminación para que no pierdan de esta actividad que nos llena de alegría Sergio, a todos los que nos escuchan acá en el Museo de los Niños, más de 10 meses de producción, de preparación para esa mágica noche donde veremos miles de rostros, miles de sonrisas de los niños y de niñas, juntos dándole la bienvenida oficial a esta hermosa
0: época Sergio. Ronnie, muchas gracias por esta invitación sabemos que muchas familias están esperando esa fecha, es jueves y hay que tomar en cuenta que el viernes primero es feriado, así es que así. podemos aprovechar el jueves 30 para salir de fiesta en San José, de una fiesta sana, una fiesta que involucra a nuestros niños, a nuestras familias y que nos permite eh, pues, llenarnos de esperanza en un lugar en el que ahora lo que trae es esperanza. Ronnie, nosotros eh, te agradecemos muchísimo por esta invitación y sabemos que la próxima semana ya estamos nosotros buscando ahí la forma de que ustedes vengan acá a, nuestra, a nuestro a nuestro, ¿cómo se llama?, a nuestra cabina, perdón, acá en Radio Monumental, la radio de Costa Rica, que, que venga usted con Gustavo Rojas, con el actor, nos tomamos otro cafecito y hablamos de cosas espectaculares que vienen en diciembre, si usted quiere adelantar algo, buenísimo. Okay. Les si voy no, a contar algo exclusivo, Sergio. Por favor, por favor. Y
3: bueno, en las redes sociales del Museo de los Niños ya vamos a poder, eh, ya poder ir viendo un adelanto en medio de una época que para muchas instituciones o lugares es muy comercial y cada vez ahí se pone más caro, quiero adelantar que venir al Museo de los Niños a partir del 2 de diciembre será muy, pero muy cómodo para todas las familias. Además, más, vayan alistando esos billetes de mil colores que tengan ahí en sus casas para que vayan a disfrutar de toda la magia que está jugando del Museo de los Niños.
0: Bueno, imagínense, mil colores la entrada para niños y para adultos, ¿así es?
3: Así es, esa es la noticia en exclusiva que les estamos dando a partir del mes de diciembre. Toda la familia va a poder disfrutar del Museo de los
0: Niños, de todas las selecciones, por tan solo mil colores. Bueno, eso es una otra, otra maravillosa noticia, Ronnie, muchísimas gracias. De verdad que la próxima semana, ya a menos de una semana de, de poder disfrutar de este gran espectáculo en el Museo de los Niños, los esperamos a ustedes acá. En nuestra cabina, para conversar un poco más de las cosas que vienen para tantos niños en Costa Rica que disfrutan de visitar el Museo de los Niños. A Muchas yo gracias.
3: Si Saludos cordiales para vos, Sergio, para Glenn y para todos los amigos cordialmente invitados a disfrutar de toda la magia del Castillo de los Sueños.
0: Claro sí. Feliz fin de semana. Amén, igualmente. Muchísimas gracias. Y a quienes nos acompañan esta tarde, pueden buscar en Facebook, en Instagram, Benemérito Museo de los Niños. Así aparece para que lo busquen de la forma correcta y puedan encontrar el link que se necesita para estar al día con tantas actividades como esta gratuita para todos los que quieren ver ese edificio como se ilumina de una manera espectacular. Ya llegamos al final del programa de esta tarde, de verdad que le agradecemos mucho a todos los que nos acompañaron, el próximo lunes estamos en horario normal de 3 a 5, gracias a Glenn por toda la colaboración en la producción de este programa de esta tarde a los compañeros, a don Carlos Garita, que nos acompañó en cabina, a los invitados que hablamos de café, hasta que quedamos antojados cada vez más a nuestro amigo don José Andrés del Vivero, allá eh, Pastoras y Más, y por supuesto que a Ronny Jiménez del Museo de los Niños. Nos llega Jean Félix Quintana, Walter Flores, por ahí anda Marcial, también está por supuesto que el director y el productor de este disco, don Luis Alzaguán, esto se llama Así es nuestra Navidad, en Costa Rica, acá en Tiquicia feliz fin de semana, muchas gracias gracias Glenn este programa fue una producción de Radio Monumental